0: Norte Económico. Tercera, Tercera temporada, temporada con Gabriel Casillas y Alejandro Padilla. Doctor Joseph
1: Stiglitz. Welcome to Norte Económico.
2: Nice to be here. Su gobernador del Banco de México Jonathan Hill. Muchas gracias a ustedes por la, la invitación. Solo ¿no? por poner algunas cifras, cerca de 1.5 millones de empleos afiliados al IMSS, de acuerdo a las cifras Diremos de LIMS. aspectos muy relevantes sobre finanzas públicas. El subsecretario de Hacienda But Gabriel Llorio González. Para mí es un honor y un gusto volver a estar con ustedes, Gabriel Alejandro. Muchísimas gracias.
0: Un podcast de Banorte para encontrar el horizonte de la economía.
2: Amigos de norte económico, un gusto saludarlos de nuevo hoy en este nuevo programa que la verdad estamos sumamente entusiasmados, Alejandro Padilla y un servidor que como saben conducimos este podcast y dirigimos las áreas de análisis económico y estrategia
1: financiera de mercados de Banorte. Muy, muy entusiasmados por, la, por el programa de hoy, ¿no, Alex? Qué gusto saludarte, mi estimado Gabriel. Sí, estamos muy emocionados. Vamos a tocar un tema muy interesante que tiene que ver con medios de comunicación y el impacto que tiene sobre la economía y las finanzas, más allá de informar. Y qué mejor que con unos invitados de superlujo.
0: Los alebrijes. Mari Carmen Cortés, José Yusta y Marco Antonio Mares nos acompañan en esta edición especial de Norte Económico. Desde hace más de 15 años... ...los alebrijes nos informan... ...sobre temas económicos y financieros... ...con entrevistas de primera mano... ...y una mesa de análisis... ...con los diferentes puntos de vista... ...de cada uno de los tres columnistas... ...ahora nosotros los invitamos... ...a ser entrevistados en patos y escopetas. ...los personajes del periodismo económico... ...ahora entrevistados.
2: La verdad es una maravilla... ...y estamos muy contentos... ...de haberlos invitado... ...empezamos con esta primera ronda... Y, y quisiera eh, empezar preguntándote, querida Mari Carmen, eh, en tu opinión, ¿qué impacto eh, tienen los medios eh, de economía y finanzas eh, en el comportamiento de la economía? ¿Tú crees que es el mismo impacto que tengan hoy, que le hace dos décadas? ¿Qué nos podrías comentar al respecto, estimada Mari Carmen?
3: Yo creo que sí tienen cada vez un mayor impacto, sobre todo los medios que tienen mayor credibilidad. Si algo, es más, en aquí en México muchas veces nos enteramos de lo que se publica primero por el Wall Street Journal o por Bloomberg, que además ahora con todo el Twitter y todas las redes sociales, Instagram y todo lo que se te ocurra, pues lo tienes a tiempo real. Entonces, este, muchas veces, hasta dudas de la información, pero muchísimas veces nos enteramos aquí en México de noticias que tienen que ver con la economía, no solo la internacional, sino la mexicana por las notas publicadas en medios internacionales y cada vez hay una mayor competencia. Te lo dije yo primero y de muchas veces retuitear noticias que ni siquiera están confirmadas, cosas que creo que ninguno de nosotros tres hacemos. O sea, yo sí aunque no sea la primera, pues no tengo tanto complejo de ¿no? entonces este, prefiero, no, se o sea, lo dije yo primero, prefiero no decirlo yo primero, pero estar segura de lo que estoy diciendo, pero sí cada vez tiene mayor impacto, o sea, Reuters, Bloomberg, este, todos los, todos los medios, yo te diría que cuando nosotros empezamos ni siquiera había este, secciones financieras de los periódicos, yo empecé en 1980. Este, entonces, apenas empezaban las secciones financieras y no había no, ni siquiera ustedes existían, no había análisis en las, en las casas de bolsa. Apenas estaban existiendo las casas de bolsa, mucho menos los análisis económicos y financieros, ni siquiera Internet. Entonces, sí, yo creo que cada vez tienen, tenemos afortunadamente el mayor peso.
2: No, y la verdad lo que dices de, lo dije yo primero, no, bueno, ustedes se caracterizan por hacer algo mucho más profundo, por un entendimiento, por no nada más dejar en la noticia, sino realmente ir, ir más a profundidad y pues entrevistar a la, en muchos casos a la fuente o a gente que lo analice. Entonces, pues, muchas felicidades, yo coincido contigo.
1: Gracias. Y un poco tomando en cuenta esto que nos comenta Mari Carmen, me gustaría preguntarle a Marco. ¿Cuál ha sido el papel de los medios de comunicación, especialmente los especializados en economía y finanzas, eh, que ha jugado en estos momentos de pandemia?
4: Gracias, muchas gracias, eh, Alejandro. Mira, yo creo que los que tenemos eh, alguna buena cantidad de años como tu servidor y ya en los medios de comunicación y que, como decía Mari Carmen, hemos visto la rapidísima evolución, rapidísima, entre comillas, porque eh, pues, me refiero a que hemos transitado no solamente eh, en cuanto a la modernización de todas las tecnologías, los medios de comunicación, etcétera, sino hemos visto una evolución creciente de la conciencia que tiene la sociedad mexicana en términos de información económica. Creo que la sociedad mexicana hemos aprendido a hablar de temas económicos de manera cotidiana eh, a base de crisis económicas. Las crisis económicas nos han llevado a tener una creciente cultura financiera porque... Cuando empezábamos, como decía Mari Carmen, pues no existían ni las secciones financieras en los periódicos, no había información económico-financiera y cuando comenzaron a registrarse las crisis económicas en México, comenzamos a preocuparnos por ver qué era lo que estaba pasando y a golpe de crisis empezamos a saber qué era la inflación, empezamos a ver las tasas de interés, empezamos a ver de qué manera protegíamos nuestro ahorro. Creo que mucho de la cultura financiera que hemos ido aprendiendo ha sido más que por los esfuerzos que realizan las instituciones financieras, por la necesidad que tenemos los mexicanos por ir preservando el valor adquisitivo de nuestros ingresos. Creo que en esa medida, los medios de comunicación en su evolución y su transformación de lo analógico a lo digital, pues también han ido comprendiendo mucho todo esto de la importancia que tiene cada vez más la información económica para que la gente entendamos más y estemos más compenetrados en lo que está pasando en términos económicos. Yo creo que esa es la importancia fundamental que tienen los medios de comunicación y, y a mí me parece que las generaciones que hemos tenido este privilegio de desarrollarnos como periodistas y espectadores y testigos
1: y protagonistas de las historias, pues hemos sido muy privilegiados. Pues qué interesante lo que mencionas, Marco, sobre el tema de las crisis. De hecho, en algún momento lo hemos platicado, Gabriel y yo, y sobre todo con clientes e inversionistas, cómo las crisis nos dan lecciones y nos permiten evolucionar y buscar soluciones a muchas cosas. Pero como tú lo planteas, de que la crisis pues también ha motivado, bueno, las crisis que hemos tenido en nuestro país y en el mundo entero, pues han motivado a una evolución de, de los medios de comunicación hacia informar estos aspectos de economía y finanzas y que las personas además estén demandando este tipo de información. Pues se me hace interesantísimo y justo creo que estos momentos de, de pandemia y estos grandes cambios que estamos viviendo, pues justo lo podrán exacerbar un poco más. Así que muchas gracias por tus comentarios, mi estimado Marco.
2: Oye, Marco, pues interesante, ¿no? Que hayas mencionado ahí que, como dice también Alex, pues en las crisis también hay oportunidades y ustedes encontraron oportunidades y la han aprovechado de verdad significativamente. Oye, bueno, pasando, estimadísimo Pepe, eh, qué gusto tenerte en eh, Norte Económico y te quería preguntar, mi estimado, eh, en Estados Unidos, pues muchas veces se dice que el interés de Wall Street, ¿no? Eh, es, eh, pues... Es distinto al que tiene Main Street, ¿no? Y que los medios muchas veces reflejan solo el primero. ¿Tú qué crees que sucede en México? ¿Crees que sucede lo mismo? ¿Crees que hay, hay, se ha ido modificando? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, gracias, Gabriel, por la invitación,
5: Alejandro. Gracias por la invitación. Desde luego sucede exactamente igual, Gabriel. A ver, ¿en qué sentido? Ahora comentaba Marco y Maricaben comentaban las crisis y cómo han cambiado los medios de comunicación con la economía es que tenemos una economía distinta sí, pensemos en los ochentas, era una economía cerrada, estatista y se cambió a una economía abierta donde hay mucho sector privado, pero te ha traído competencias, ¿a dónde voy? aquí hoy en día tenemos libertades económicas que no teníamos, ¿cuál hoy en día tenemos la libertad económica? de decidir, por ejemplo, compañía telefónica no decidíamos compañía telefónica solo había Telmex, ¿no? y se acabó, no, no, no había decisiones de esas hoy decidimos Afores no existían las Afores, hoy, hoy tenemos que elegir a cuál Afore te vas, a cuál no te vas. Vaya, ese tipo de decisiones económicas que se fueron dando poco a poco, vaya, no, no, no existía incluso en el tema de, de grandes competencias de bancos, no existía tampoco, ni de servicios, ni de, por ejemplo, créditos hipotecarios que hoy sí vemos. Todas esas decisiones, nosotros en los medios de comunicación desde luego las vamos viendo. Una nueva decisión, por ejemplo, de libertad económica que va a venir, que tienes que decidir, Va a ser, por ejemplo, eh, este, finanzas en Internet. Claramente todo se está yendo hacia allá y vas a tener que decir Entonces los medios nos hemos estado adecuando y cambiando hacia allá. Y tenemos que, que ver este, qué es lo que están pensando las personas y, de, y sus decisiones de vida cotidianas, qué es lo que van a elegir. Creo que a eso, a eso este, desde luego nos, nos referimos. Donde sí, nosotros podemos ir a la Bolsa Mexicana de Valores eh, o, o VIVA, tiene tanto el, el índice, ya tuvo un récord, sí, pero esto cómo se traduce que realmente a las personas le, les va a ir mejor o les va a ir peor. Creo que ahí los medios tenemos un, una, un gran eh, debate que hacer. Y una gran responsabilidad, porque obviamente es lo que le interesa mucho a las
2: personas. Muy bien, Pepe, pues a través de los años creo que ustedes han sido vivo ejemplo de uno, de que entienden los temas bien, ¿no? A profundidad, que son rigurosos. Y además que lo saben explicar también para, para el público y para ponerlo en, esa, en esas palabras. Entonces, la verdad es que muchas felicidades por eso también. Gracias.
1: Gabriel, y al parecer, pues el hilo de esta conversación se ha ido hacia el tema de, de la evolución de los medios de comunicación. Creo que ha estado muy interesante la plática hasta el momento. Y, y recuerdo que al inicio Mari Carmen hablaba un poco de Twitter, de, de otras redes sociales. Y si eso lo unimos con temas de libertades, como lo, lo platicó Pepe, ¿no? sobre todo libertades económicas, avance tecnológico, que también ya, ya ha salido aquí a la conversación, inclusive de cambios generacionales. Pues creo que esto nos lleva a una reflexión sobre el rol que tienen pues, también las redes sociales. ¿no? Y aquí me gustaría preguntarte a ti, Mari Carmen, sobre todo porque lo mencionaste al principio. Pues tú consideras que las redes sociales han concentrado más la fuerza de los medios o, o lo, la han diluido o han ayudado a transformarse. ¿Cómo, cómo percibes tú este, este surgimiento tan importante de, de redes sociales y cómo ha contribuido a la evolución que tanto hemos mencionado?
3: Creo que la están
1: complementando.
3: Yo creo que a lo mejor los medios impresos, ya muchos de nosotros no leemos periódicos impresos, pero no dejamos de leerlos, o sea, de verlos en su versión digital. Yo creo que los medios hemos tenido que adaptarnos este, con, con podcast, con programas, con este, videos, con TikToks, con todo lo que tú quieras mencionar para estar vigentes, ¿no? Los medios, las propias revistas, eh, tuve The Economist, este, pues yo no sé si ustedes la lean en papel, pero presiento que no. O sea, yo creo que todo, y no ha desaparecido. Cuando, o sea, la nota la tienes en el momento en las redes sociales. Yo soy totalmente fan de las redes sociales porque te ayuda a, a denuncias sociales, te ayuda a denuncias este, de desastres naturales. A, hemos visto videos que salen, este, que permiten que se castigue a delincuentes o que se les... No, las, las alertas ámbar para los niños desaparecidos. Creo que las redes sociales cumplen una forma importante. También es un riesgo también están los fake news. también hay que saber discernir la información. Entonces yo siempre digo que uno es a la fuente original. Los periódicos, yo creo, los medios impresos, no sé si el impreso a lo mejor a la larga desaparece, pero los medios no van a desaparecer porque la gente sigue buscando. Ok, ya estallaron las, las torres gemelas y luego, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Quién fue? ¿Qué implica? ¿Qué pasa con la economía? Ya viene, tú decías, este, Alejandro, la pandemia y luego, Estamos arriba, estamos abajo. Teníamos diario la videoconferencia de, de Juan lópez Gatel y querías información. O sea, no basta con, las, con lo que está en las redes sociales, necesitas complementarla con más comentarios, información. Y eso es lo que te dan los medios este, tradicionales, que yo creo que los buenos van a seguir y te pongo el ejemplo de, 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 bueno, de muchos periódicos que ahí seguimos el Excelsior, el Universal tiene ciento y pico de años y ahí seguimos porque finalmente aportamos un plus que no solamente es la información o la foto en las redes sociales
2: pero, ¿Ya, ¿Ya hiciste un TikTok?
3: No, fíjate que yo no soy tan tiktoktera porque no pero, pero sí lo sigo Tampoco estoy mucho en Instagram, no subo muchas fotos, pero se me hace así como un medio de andar persiguiendo y viendo a mucha gente, entonces sí, sí veo, sí, sí sigo a mucha gente en Instagram, pero yo no he subido TikTok, el otro día me decían que subiera uno, pero no, porque son como cosas personales y no me encantan, pero sí hago muchos videos y sí subo en, en Excel, tenemos un video diario que subimos y que ahí o sea, los pidieron hacer un video diario sobre la columna, que eso es un ejemplo interesante. Excelsior nos pidió a Pepe y a, bueno, a todos los colaboradores, pero a Pepe y a mí no nos deja fallar, que hablemos, hagamos un video sobre nuestra columna. Entonces la gente de ahí o se engancha a la columna o dice ya para qué, pero es un ejemplo de cómo un medio impreso con una columna de empresa está subiendo en imagen y en su cuenta de Excelsior en Twitter los videos y complementándonos.
2: Oye, Mari Carmen. Oye, bueno, ahora, estimado Marco, me gustaría este, hacerte una pregunta. Eh, eh, aquí, aquí es, es un poco del, del impacto, ¿no? ¿Consideras tú, Marco, que la cobertura que brindan la, la, a la información financiera impacta en las expectativas y realidades del comportamiento económico? Es una, es una pregunta interesante, Marco.
4: Dinos qué opinas, Porfa. Gracias, Gabriel. Fíjate que yo creo que nosotros como comunicadores, como programa de radio, eh, hemos tenido la experiencia de ver cómo ha ido evolucionando. Y desde el primer momento en que empezamos como programa de radio, eh, creo que el conjunto de los que integramos el programa, pudimos darnos cuenta de la influencia enorme que teníamos en un inicio con el círculo rojo. Eh, de pronto teníamos la oportunidad de que al estar hablando y, y participando en el programa, de pronto nos, nos llamaba algún secretario de Hacienda, algún subsecretario y se notaba que había eh, pues una gran influencia en ese, en ese segmento de la sociedad mexicana y conforme ha ido pasando el tiempo, también ha ido evolucionando eh, el nivel de personas y de audiencia que nos escuchan. Eh, eh, de ahí pasamos a, a que ya nos hablaban por teléfono, cuando era mayoritaria la comunicación vía telefónica, eh, la gente de a pie, la gente de los taxistas, la gente eh, de las amas de casa, que ya nos empezaban a escuchar. Es decir, en un principio sí era como muy especializado y muy segmentada la audiencia que nos escuchaba y poco a poco fue... Eh, avanzando. Afortunadamente a nosotros nos tocó también eh, pues prácticamente comenzar eh, previamente a la crisis eh, bancaria y la, el tema del Fobapura nos puso en el caldero, nos puso en el foco de atención de eh, quienes toman las decisiones, pero también de la gente que estaba muy preocupada por lo que estaba ocurriendo con la crisis bancaria. Entonces poco a poco fue evolucionando y hemos ido viendo cómo se transforma, la audiencia se convierte cada vez más amplia. Como programa nos hemos mantenido como programa especializado, no hemos transitado como otros programas que empiezan como programas económicos, financieros y luego ya se convierten en programas políticos. Nosotros nos hemos mantenido en este tema y la verdad es que hemos visto que sí, de muchas maneras, sí hay influencia en distintos sectores y es importante que tengamos esa comunicación pues no solamente por lo que decimos nosotros sino por lo que dicen nuestros interlocutores que buscamos siempre tratar de llevarle a la gente pues lo más importante, los actores más relevantes, los protagonistas de las historias para que de esa manera pues tengamos una comunicación cada vez más amplia y creo que se ha venido logrando y ahora con las, las redes que vienes, eh, vienen ustedes comentando, Gabriel creo que también en ese sentido hemos podido ir viendo cómo evolucionamos y estamos tratando de hacerlo, tratando de abarcar, aunque las redes sociales pues cada día se convierten en una demanda extraordinaria de tiempo y espacio de las personas, no solamente de los comunicadores, en general toda la gente que está en, en, en las redes pues eh, están tratando de ganar espacios en estos medios de comunicación y pues obviamente eh, aunque son complementarios, sí, de alguna forma, también son una especie de competencia para los medios de comunicación y un incentivo para eh, tratar de buscar nuevas herramientas, nuevos mecanismos, consolidarnos como pues, una vía de información precisa, clara, contundente que llegue a las audiencias.
1: Y vaya que lo ha logrado, Marco. Muchas gracias y, y me parece que es un, un complemento muy interesante Como lo han venido mencionando Porque finalmente las redes sociales Junto con los medios tradicionales De comunicación Pues lo que ayuda es justo a que la información Viaje a una velocidad más, más rápida no Y también yo hasta lo vería como Que logra democratizar La información, no que más personas puedan Tener ese alcance y también creo que estuvo muy interesante lo que comentabas Marco sobre eh, el impacto que, que tienen los medios de comunicación y la información que ustedes brindan sobre los tomadores de decisiones. Y esto como que me trae a una reflexión de una pregunta que me gustaría hacerse la Pepe. Eh, ¿Qué retos de comunicación crees que tienen las empresas o las organizaciones para justo brindar información a aquellas personas que toman decisiones, sus clientes, el público en general? ¿Cuál, ¿Cuál es tu visión, mi estimado Pepe?
5: Ahí fíjate que depende de lo que quiera la empresa, pero también lo que sea útil para las personas. ¿Qué sucede muchas veces? Que en la comunicación corporativa o empresarial se confunden. Tratan de dar comerciales propiamente y no información. Entonces, ¿cómo, ¿cómo realmente dar a conocer quizá un producto, pero a la vez dar una información útil? Es, ese es un tema, ese es un tema complicado. Por ejemplo, ustedes en este momento están haciendo un, una labor interesantísima que es distinto a hacer un podcast que realmente ayude, que realmente proporcione información general de interés, de interés público, eh, pero a la vez, bueno, parte, parte de un corporativo, parte de un banco, en fin. Esto yo creo que es a donde tienen que ir, de que tienen que empezar a migrar los que son las corporaciones. ¿Qué sucede? Contrata a una agencia de relaciones públicas, dan a conocer una suerte comercial. A ti como periodista dices, oye, pues eso es como un comercial, yo cómo se lo va a dar a, mis, este, a, mi, a mi público, ya sea al lector o a mi público que me escucha o al público que nos, que nos eh, ve en televisión. ¿Cómo se lo va a dar eso si es realmente un comercial? Entonces creo que ahí debe cambiar mucho la visión ya de las, de las empresas y corporativos. Si quieren un comercial, que lo hagan. Y hay comerciales muy divertidos y muy buenos o que lo publiquen. También hay comerciales buenos. Pero si, si realmente quieren dar a conocer algo más sí tienen que transitar de esa parte que no se lo sea el interés particular, sino que sea un poco más general para hacerlo más, más divertido. Vaya, ha habido momentos donde ha habido, por ejemplo, lanzar un crédito hipotecario y en ese crédito hipotecario sí te dicen, oiga, vamos a entrar porque vamos a subir todas las tasas, vamos a hacer esto, vean cómo está el mercado. Vaya, lo haces de manera incluso que, que interesa al público, no que puede ser disruptivo, pero ¿cuántas de veces vemos algo disruptivo?
2: La verdad es que pocas. Tienes razón, estimado Pepe. Pero bueno, pues gracias. Nosotros estamos eh, tratando de, de, de innovar en, en este tema y la verdad estamos muy contentos una vez más innovando ahora que ustedes son los que normalmente entrevistan. Ahora nosotros hacerles la entrevista, no? Porque son la verdad, son personas eh, pues muy interesantes, no? O sea, cuando llegamos a estar en, en su programa. Eh, un, un participante del mercado, ¿no? Este, importante de algún fondo de inversión, no nada más en México, a veces me manda un mensajito, un WhatsApp, me dice, oye, estuviste ahí con los alebrijes, etcétera, pero no nada más se queda ahí, a veces hasta, hasta mi mamá o a veces alguna tía que no, muchos, que no tienen muchos conocimientos necesariamente de economía y finanzas, la verdad lo hacen, y tengo por ahí un concuño, ¿no? Que es restaurantero y siempre súper fanático de ustedes, entonces siempre, siempre me dice, entonces es una maravilla tenerlos aquí. Oye, bueno, y la verdad que, que llegamos a una tercera ronda, de preguntas antes de pasar a algunas recomendaciones. Pero esta tercera ronda, la verdad es que quisiéramos preguntarle, hacerles la misma pregunta a los tres, ¿no? Y, y la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Qué portadas en los medios en alguna época de crisis, por ejemplo, o, o no tiene que ser de crisis, recuerdan ustedes que les hayan impactado más en su vida profesional? No, esa es, esa es la pregunta. Y Alex.
1: Por ejemplo, Mari Carmen, ¿qué, qué nos puedes comentar al respecto?
3: Yo te puedo decir, no recuerdo exactamente el día, pero cuando estábamos en la crisis del 95, cuando Guillermo Ortiz sudaba y sudaba y sudaba y suma la Secretaría de Hacienda en el, en el sexenio de Ernesto Zedillo, o sea, el peor mes, o sea, enero, en diciembre, después de que se fue el señor Sete, Jaime Serrapuche, que duró un mes y entró Guillermo Ortiz, se consiguió un muy importante crédito de 70 mil millones de con el presidente Clinton este que se la jugó porque tenía oposición y esa fue la salvación ustedes saben más que yo de esto pero a partir de ahí se dio el turnaround en la crisis financiera era pues, la época del, del que empezaba el probar las tasas como se llama, una crisis tremenda y se consigue este crédito de Clinton, y al día siguiente y creo que fue, no sé si fue el, eso sí no recuerdo el medio, pero creo que fue el Celsio, que al día siguiente sale la nota y dice thank you Mr. President, dos puntos Clinton, ¿no? y sí, o sea, era gracias señor Presidente Clinton, se la jugó y a mí me encantó esa, esa manera, de, me, se me acuerda mucho porque efectivamente era thank you Mr. President, gracias Clinton, nos, nos salvó la vida y a partir de ahí, pues ya después de se ellos se lo olvidaba el 95, porque como decía una de tan de caída en el PIB, este, pues no se lo olvidaba. Menos caída que la de que tuvimos no sé, en 2020, ustedes lo saben mejor que yo, pero esa a mí me encantó. Injusto para claro, el gobierno mexicano, pero muy justo
1: para el gobierno de Estados Unidos. No, y definitivamente fue un hito en aquel momento la crisis de 94-95. Muchas gracias por compartirlo. Y Marco, tú, tú que nos puedes compartir al respecto. Pues fíjate que
4: en, un, en este espacio de tiempo que hemos podido estar en los medios de comunicación y que hemos podido atestiguar tantos cambios, la verdad es que hay muchísimos ejemplos, pero yo creo que a mí el que más me sorprendió fue eh, el de la estatización de la banca, que eh, pues ese día eh, pues prácticamente nadie esperaba lo que iba a ocurrir, yo estaba como reportero, de la fuente presidencial y ese, ese día pues obviamente nadie nadie pensaba exactamente qué era lo que estaba pasando ni qué era lo que iba a ocurrir eh, y, y, y bueno pues ahí en, la, en, en Los Pinos pues obviamente los reporteros siempre eh, nos reunían para ir a ver el saludo del presidente en la, en la escalinata ahí de, de, de Los Pinos. Y en ese momento, pues, eh, algunos de nosotros eh, nos acercamos con el entonces director de Comunicación Social y tuvimos previamente el mensaje presidencial. Y por suerte, pues, ahí, ahí otro compañero y yo nos enteramos de lo que iba a decir, pues, por lo menos una hora después el presidente de la República. Y al día siguiente, pues, fue la nota principal, la de la estatización de la banca y, y y todo lo que ocurrió en ese momento para mí fue un cambio verdaderamente demoledor para el país eh, pues obviamente veníamos de una etapa en donde todo era como recordaba Pepe hace un momento pues era una, una, una economía cerrada una economía que había estado eh, buscando llevar adelante eh, la apertura comercial eh, subirse al acuerdo general de aranceles aduaneros y comercio que después devino en la Organización Mundial de, de Comercio y obviamente un cambio tan radical como ese lo que implicaba con ese anuncio, el de eh, pues ya nos saquearon, no nos volverán a saquear y eh, estatizar a, a los bancos el último día de su gobierno, para mí fue verdaderamente impactante, yo creo que eso fue algo que a mí como periodista, como reportero pues es una de las cosas que más me me impactó en, en, en su momento Qué fuerte Marco haber tenido esa noticia
2: antes, ¿no? Es, qué, qué onda que hago ¿no? <risa> este. Sacó su dinero
5: Marco, no te lo dice <risa>
2: <risa> Hoy cuando cambió sí, mi rumbo. Redes sociales,
1: <risa>
3: Sin redes sociales Sin redes sociales
1: Tuvo 24 horas para sacar los capitales <risa> No, pues muy bien ¿Y, ¿Y tú qué nos puedes comentar, estimado Pepe?
5: Fíjate que de la crisis eh, Igual esta crisis del 94-95 Bueno, pues la seguimos acuciosamente Porque sí era un cambio radical y uno cree que hoy en día, bueno, es de hecho, el presidente López Obrador hoy en día es un gran comunicador, no tenemos la menor duda, yo creo que hasta tiene genialidad en la comunicación, pero no ha sido el único, yo creo que otro gran comunicador era Carlos Salinas, de hecho creo que es ahí como el némesis, ¿no?, de Seguido, en fin, pero solo para que vamos cuando fue el momento de, 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 de la devaluación que, le, que lo consiguen a Carlos Salinas en el aeropuerto, por venir una declaración, es cuando dice, ah, el error de diciembre... Y no dijo nada más, fue el error de diciembre. Eso fue la editorial y que se ha quedado hasta nuestros días. Y te aseguro que Carlos Tenés que está pensando en las noches cómo iba a decir eso, ¿No? solo dijo eso, <risa> el error de diciembre y hasta la fecha se ha quedado, otro que, le, y bueno, y después, dos meses después lo logran ver, oiga, el peso estaba cayendo, eh, lo recordaba Mari Carmen con Guillermo Ortiz, estaba a salvar todo, eh, era, era, no, no, llegaba, no llegaba el dinero de la FED, eso estaba cayendo y lo vuelven a entrevistar y lo único que dice es, sin comentarios y otra vez era otro, otra otro, otro editorial que era muy bueno para comunicar Salinas igual que lo que es López Obrador, eran muy buenos y al final cuando llega por fin el dinero de la Reserva Federal que sí nos salva 70 mil millones de dólares creo que fue en aquel entonces este, los periódicos despertinos antes había periódicos despertinos, los logramos a las 5 de la tarde, 6 que eran bastante buenos no y cuando llegó por fin esto decían, llega la dolariza ¿no? <risa> Así que eh, la verdad es que también ha habido formas en que los periódicos sí dan un poco, sí dan editoriales claves con las cabezas o
1: incluso pues temas humorísticos, ¿no? Como llega a la los de Larissa. Ah, pues muchísimas gracias, estimado Pepe. Y, y yo creo que eh, digo ahorita un poco también hablando del tema, yo, yo me acuerdo de, de dos que me dejaron así muy impactados. Uno fue, yo nací en 1981 y, y un periódico del 81 que estoy seguro que ustedes recordaron muy bien, fue justo cuando decía... José López Portillo en su momento defenderé al peso como un perro. ¿no? Entonces ese, ese digo, ya no, no me tocó obviamente verlo en, en, en vivo, pero digo la remembranza del de, de año donde nací, pues me acuerdo de ese. Ese fue un titular muy importante y otro que estuvo bien, bien interesante fue el año pasado eh, y este lo, lo, hasta lo platicamos mucho. Gabriel y yo el del New York Times en mayo cuando eh, anuncia esta fuerte caída, esta fuerte pérdida de empleo. Eh, justo de eh, al inicio de la pandemia que habla pues que es la caída más más importante desde la gran depresión que gráficamente se ve espectacular porque es la portada del New York Times y se ve o sea es todo a lo largo del periódico se ve la fuerte caída simplemente para ilustrar la magnitud no tú Gabriel te acuerdas de, de alguna que, que te haya impactado. Sí, sin duda, mi estimado Alex, digo, yo, yo no soy
2: de los 80, yo soy de los 70, un poquito más grande, no <risa> de 75, pero la verdad, dos, dos portadas que me, que me causaron mucha impresión, una una y ya, ya estaba yo como... Como, como bueno, ya estaba estudiando, ya era un poco grande, ya me empezaba a inter interesar de los temas económicos y financieros. Y curiosamente me impactó eh, Humberto Roque Villanueva, que era el presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados, haciendo una seña un poco difícil de, de describir. Sí, claro, claro, aprobaron el IVA. La, la, la Roque Señal. La... Exacto. <risa> la famosa Roque Señal. Ese es como me quedó muy grabado. Digo, a lo mejor no es el que más me <risa> queda grabado. Pero ese es uno. Y bueno, otro evento muy importante, el 11 de septiembre, ¿no? En Estados Unidos, en 2001, sí fue un evento fuerte, ¿no? Muy, muy, o sea, yo, yo me, estaba yo estudiando el doctorado, vivía yo en Estados Unidos y justo me despertó el, esos despertadores de radio que ya nadie usa, ¿no? Me despierta y, y entonces empiezo a escuchar una canción y de repente interrumpen que acaban de este, explotar las torres gemelas, ¿no? Entonces así como que te levantas como resorte a prender la tele y a ver todo el evento y dices, hijo, ¿qué pasa aquí, ¿no? Y bueno, a mí me tocaba estudiar en, en, la, en la escuela de George Bush padre, en ¿no? la Universidad de Texas A&M, entonces que tiene un museo. Donde está pedazos del muro de Berlín, etcétera, no es la, el famoso museo de librería que o museo de biblioteca que les hacen a los presidentes en Estados Unidos. Entonces, pues llegué a, a, a me tocaba dar clase ese día. Llegué a dar clase y así de repente llegan los del servicio secreto y dicen no vamos a evacuar, no vaya a ser que también nos vaya a caer aquí algo, no. Porque es, me Parece que es un acto de, un, un acto de terrorismo, no. Entonces la verdad sí fue impresionante tener que salir rapidísimo de ahí del edificio porque pensaron que bueno, esto iba a ser un ataque más masivo todavía, no. Entonces, pues obviamente todas las portadas salieron de Newsweek, de los mexicanos, etcétera, pues sí, son, fueron muy impactantes, ¿no? Con el avión, este, pues a punto, bueno, a punto de chocar con, con las torres, ¿no? Pero, pero bueno, sí, escalofriantes momentos creo que hemos este, repasado por aquí, ¿no? Y por cierto, un, un detalle importante, ustedes saben que en Latinoamérica, en los últimos 40 años, solo ha habido dos países que han eh, este, nacionalizado, estatizado banca. Uno de ellos ya sabemos que es México, pero el otro es Venezuela. Son los únicos dos países que en los últimos 40 años que lo han hecho. Y a mí, ese también es un dato dato impresionante. Por eso es importante, ¿no? Este, así que eh, pues cuidar ese, ese, ese acervo que tenemos financiero y el, el desarrollo
0: que hemos tenido. La recomendación: vinos, libros, películas y más de los actores económicos.
2: Pero oye, pues qué, qué gusto tenemos por aquí y por esto nos lleva, ustedes eh, espero que hayan este, visto, eh, escuchado alguna vez nuestro podcast, ¿no? Este, ustedes que son las celebridades y pues normalmente al final lo que nos gusta es para darle un poquito más de contexto, eh, conocer a las personalidades, les preguntamos sobre si tienen alguna recomendación de algún libro que están leyendo, algún vino, alguna cosa que quieran recomendar.
1: Entonces, bueno, aquí Alex, no sé, si ¿quieres dirigir esto? No, pues, eh, Abril, yo creo que lo dijiste perfectamente. Es una sección que gusta mucho a las personas que nos escuchan en Norte Económico. Así que, pues, estimado Marco, ¿qué nos puedes recomendar? ¿Qué estás leyendo? O, o eh, también un vino, ambos.
4: Sí, yo creo que ser, sería eh, de, la, de las dos eh, recomendaciones. Alejandro, muchas gracias. Pues fíjate que eh, hay muchos libros. La verdad es que a mí me gusta leer muchísimo. Eh, tengo una tendencia más a leer sobre los temas económicos pero en general yo eh, trato de tener eh, variedad en la lectura y yo recomendaría a un autor mexicano que eh, pues es muy conocido, se llama Guillermo Arriaga y le recomiendo Salvando el Fuego es una historia verdaderamente desgarradora impresionante él como todos sabemos es un eh, cineasta, un guionista muy reconocido y tiene una marcada habilidad para escribir de tal suerte que parece que estás en la película. Entonces eh, es una historia que se entremezclan una gran cantidad de sentimientos y de fronteras que se rompen eh, y que eh, pues nos llevan a, a los extremos de la pasión, del deseo, la venganza y la verdad es que a mí me gusta muchísimo, me gustó mucho la manera en que escribe. Hay muchísimos otros autores que yo recomendaría, pero de, en primer lugar yo, yo destacaría ahorita en este momento que lean este libro de Guillermo Arriaga, que me parece extraordinario. Y en cuanto a vinos, pues la verdad es que eh, a mí me encanta el vino. Yo yo soy muy, muy fan de tomar vino este, con moderación, por supuesto. Pero eh, sí... Eh, para no perderse, un matarromero siempre cae muy bien, pero si ya estás degustando y estás en el momento más placentero, yo cambiaría el vino por un buen whisky y para mí, eh, pues yo siempre recomiendo el Glenfiddich en cualquiera de sus versiones, así es de que, pues, que lo, lo, lo aprovechen y lo disfruten, que degusten un buen, un buen whisky
2: estimado Marco, pues sí, coincido contigo. Yo también fan del vino y el whisky también. Me encanta, sobre todo estos de una sola malta, como, como el que mencionas, ¿no? Como el bien Pues qué, qué gusto. Y bueno, pues pasando siguiendo con las recomendaciones. Estimado Pepe, dinos, ¿qué, ¿qué nos quieres recomendar? ¿Qué, qué, qué estás leyendo? ¿Qué, ¿Qué te gusta tomar? O, o a cualquier otra cosa que quieras recomendar. Sí, mi gracias,
5: estima. gracias, eh, Gabriel. Pues mira, me quedaré en vinos con igual Matarromera. Eh, ahí sí es de, de, de batalla bueno. Español, pero también este mexicanos, el 3B me gusta mucho. También este es la de batalla, y bueno, mexicanos. En libros, lo, lo último que he leído de la trilogía que me gustó, que porque se me hace muy ligera, muy bonita, es la de Gómez Curado, la de esta que trae. Reina Roja, Loba Negra y luego termina creo que en Rey Blanco, que es muy divertida, muy muy divertida que a mí me gusta mucho la novela policíaca negra y esta es de un español que la hace muy amena entonces eh, es el último que leí que me gustó eh, como
1: para recomendar que está además ligero y te la pasas muy bien ah pues muchas gracias Pepe digo son excelentes comunicadores porque nos han enganchado perfectamente con sus recomendaciones y yo, yo secundo muchísimo sobre todo el Matarromera ahí a mí me encanta también y bueno, pues, Mari Carmen, ¿tú qué nos puedes recomendar de lectura de vino?
3: Yo de vino, nada. Tengo más de un año y medio que por mi dieta me prohibieron totalmente beber vino, nada más para tomar tequila, whisky, este...
2: Al menos,
3: al menos. De libros, yo, a diferencia de Marco, casi no leo libros de economía de política. No voy a leer el libro de López Obrador, por cierto, nomás no me interesa, pero leo muchas novelas, Eso este sí me gusta mucho. Le recomiendo mucho La mamá de Frankenstein, de Almudena Grandes, que me encantó. También me, por el Pepe leí la trilogía y estoy ya leyendo el quinto libro de eh, Jake Rowland, que es la de Harry Potter, que escribió con un seudónimo que se llama Robert Galbraith, y son sobre un detective que yo adoro, que se llama este Cormoran Strike. Son de detectives, me encanta. Voy por la quinta novela. este Se la recomiendo mucho. Y les voy a recomendar una película. A mí me gusta mucho el cine. Entonces, en Amazon está una, una que se llama... En, en, no sé, no, creo que es, no es Amazon. Este, en Apple, ¿cómo se llama? La de Apple Play está... Palmer con Timberlake, este, con Timberlake, el actor es este, Justin Timberlake. Justin Timberlake. Y él es Palmer, es la historia de un niño que yo creo que se le recomiendo mucho porque es un niño que le gusta vestirse de mujer es un niño encantador. Y Justin le hace de un boxeador maldito, macho. Y por razones del destino se tiene que ir a vivir con su mamá el boxeador, y ahí está el niño que es su vecino, que la mamá es drogadicta, y entonces pasa muchas horas el niño con la mamá. Y es un niño realmente un encantador, que te explica de la manera más inocente por qué le gusta vestirse. Y esto, para toda esta polémica que hay hoy día sobre la igualdad y los sexos, si dejas que un niño se vista o no de mujer, la película a mí me parece fascinante, porque es este contraste entre el boxeador todo macho, todo así... Y el niño encantador que dice, ¿por qué no puedo dibujar? ¿Por qué no? ¿Why not? ¿Cuál es el problema? Y aquí, de verdad, yo se lo recomiendo mucho, se si lo pueden ver, Palmer, es una película que a mí me sobrino los ojos, yo soy muy adulta mayor, yo soy de los 50, ustedes aquí presumiendo de los 80 y los 70, yo <risa> no soy de los 50, y entonces para mí es muy difícil muchas veces tener una apertura en muchos temas y me obligo, o sea, me obligo a mantenerme al día y todo. Y esta película creo que a todos nos puede abrir los ojos de qué pasa en la mente de un niño desde chiquito que no quiere vestirse, que quiere vestirse de mujer. Me encantó. Se lo recomiendo.
2: Muchísimas gracias, Mari Carmen. Pues muy interesante. Y sí, como decía Alex, muy buenos comunicados. Ya nos enganchamos en todo. Ya ahora ya tenemos demasiadas actividades okay. para el fin de semana y para <risa> la semana que entra y para lo que sigue. ¿no? Este, pero bueno, y bueno, con todos los licores que nos recomendaste, Mari Carmen, pues también son muchos, no? <risa> Oigan, no, pero verdaderamente qué charla tan agradable. Les agradecemos muchísimo este estar en Norte Económico, como luego dice Alex aquí en su casa eh, felices de, de, de haberlos tenido aquí. Seguro podríamos charlar otras este otra media hora, otras dos horas de estos temas, temas económicos, financieros, etcétera. Pero sí quisimos cambiarlo un poco y ir al, a un tema de más reflexión sobre esta evolución de los medios de economía y finanzas. Y la verdad nos dieron una verdadera cátedra. Les agradecemos muchísimo. Gracias. Que hayan estado con nosotros. Gracias, gracias
1: Gabriel, Alejandro. Gracias. gracias. Muchísimas gracias.
2: Bueno, pues hasta aquí Norte Económico en esta versión especial Patos y escopetas, en donde pues de vez en cuando también los patos detienen las escopetas. Qué verdadero este honor haber contado con Mari Carmen Cortés, con Marco Antonio Mares y con Pepe Yuste, conocidos también como los alebrijes en este programa, ¿no? Un verdadero lujo, ¿no, estimado Alex?
1: Un lujo, un episodio muy interesante, y como tú bien dices, pues es una nueva versión de, de norte económico, donde lo que queremos es innovar, ser disruptivos, sobre todo que todos ustedes tengan la información más oportuna y más interesante así que muchas gracias
2: venga y buenísima las recomendaciones también ya tenemos demasiadas actividades y cosas que probar pero pero bueno entonces pues amigos de Norte Económico nos vemos la semana que entra eh, les mando un muy fuerte abrazo
1: un fuerte abrazo a todos
0: Norte Económico el podcast de Banorte. Síganos en redes sociales, Twitter, arroba gfbanorte-mx y arroba análisis-fundam y Facebook como Grupo Financiero Banorte.